0: Bienvenidos a, a otra entrevista de estas que... Nada, que... No, no solo me dan placer, sino que además van a ver que es muy útil para, para su día a día este, Estamos eh, charlando con Tomás Asbury de Mobius Tecnologías eh, Él es bueno un, un amigo, pero además es un profesional que, que tiene eh, un desarrollo enorme En tanto tecnología y en tanto seguridad informática Así que nada, vamos a, a charlar un poco de todos estos temas Bueno, bienvenido
1: Gracias Javi, gracias, gracias por la invitación como te decía hace un ratito, esto es nuevo para mí. Vamos a ver qué sale. Prometo dar lo mejor.
0: Es una charla, es una charla. Buenísimo, lindo. Eh, bueno, lo primero que, que quiero preguntarte es: eh, ¿cómo, ¿cómo llegás? O sea, vos, como, como todos, venimos de. No sé si vos sos la, la octava generación de, una, de un linaje de...
1: de. No, no tanto. Yo de, Mi familia y la tecnología, digamos, casi que arrancó conmigo. <risa> Así que. Soy, soy el primero.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que llegaste y especialmente para, para aquellos este, emprendedores que, que, que quieren generar su, sus emprendimientos y eso? ¿cómo, ¿Cómo llegas vos a tener tu, tu empresa, tu trayectoria? ¿Cómo, ¿Cómo arranca? ¿Cómo es el día cero de eso? Bueno,
1: eh, de purrete, vamos a decir. Eh, yo arranqué con algunas ideas uh -huh. que, obviamente, después con el tiempo van, van cambiando. Eh, al principio fue quizás una cuestión de personalidad mía, de buscar. Algo que tenga que ver con la creatividad que tengan que ver con el desafío. Y bueno, cuando vos emprendes algo, está todo ahí. O sea, el día a día es, es estratégico, es pensar, es planificar y es también resolver situaciones imprevistas y tener que improvisar un poquito sobre la marcha. Entonces, bueno, creo que, que arrancó por ahí. El lado de la tecnología, obviamente, fue una cuestión de, de gusto personal. Mi formación siempre fue técnica, fue con lo que me sentí cómodo, con lo que me desarrollé mejor. Y Tecnología informática Como para ser un poquito más este, específico uh -huh. Y bueno, y arranqué De cero, digamos Haciendo un poco de todo Arranqué desarrollando software Haciendo cosas de soporte Redes, servidores, seguridad Y, y bueno, y con el tiempo Como que fui un poco acotando eh, Uno, A medida que va envejeciendo Se dan cuenta que va teniendo menos tiempo Entonces, <risas> de todo lo que te gusta Tenés que elegir las dos cositas que podés hacer y la parte de seguridad fue, volviendo a lo que decía antes, donde encuentro todo eso. Eh, hay mucho de creatividad, hay mucho de desafío, eh, te obliga a estar siempre informado, estar siempre estudiando, probando, jugando con hardware, hardware nuevo, software nuevo. Eh, entonces, bueno, es una actividad verdad este, muy apasionante uh -huh. para uno que le gusta, pero pensándolo objetivamente es eso, digamos, es, es poder... Eh, desarrollarme en esas cuestiones, ¿no? Explorar. Explorar es una cosa que a mí siempre me, me gusta ¿Te mucho. gustó mucho. Eh, por, por eso un poco la montaña también, como, claro. como Hoy. Ahora, ahora vamos a ir ahí. Ahora vamos a ir ahí. Hay, a una, una,
0: hay una simbología interesante ahí.
1: Y, y bueno, y, y así arrancamos, j, explorando, jugando. Uh
0: -huh.
1: eh, con el tiempo obviamente después uno va teniendo otras. Este Mercedes Sosa dice que envejecer es cambiar de gustos. Uh -huh. Y bueno, uno va cambiando de gusto, de prioridades. Se va enfocando más, eh, vas teniendo otras ambiciones, otros pero siempre
0: desde el lado de manejarme yo por mi cuenta como, como un emprendedor. Decimos, entonces vos empezás a trabajar, empezás a ser un poco el, el, el todólogo, el, claro, el, el que arreglaba la computadora, el que te enchufaba exacto. el modem, el que te programaba algo, el que qué sé yo. Empezás a trabajar y llegás a un punto en el que podés. Eh, empezar a elegir qué hacer exacto, o sea tenés tu agenda
1: ¿verdad? llena exacto
0: y decís bueno mira ante todo este trabajo me voy a concentrar exacto bueno, ahí, ahí yo siempre le digo porque como mucha gente no sabe de, de, de lo que es la tecnología yo siempre lo comparo con el médico es decir no Ajá. es que vos haces seguridad informática y no tenés ni idea cómo aprender la computadora claro exacto o sea el médico primero sí. es generalista después nefrólogo exactamente. O sea, después la
1: especialidad exactamente y la, y la seguridad tiene eso también que te obliga a tener que saber de muchas cosas porque eh, el que ataca digamos por si de alguna manera eh, busca la falla en cualquier lugar entonces vos tenés que estar como muy atento a cuáles son esos lugares cómo funcionan cómo trabajan obviamente es imposible eh, ser un especialista en todo claro pero sí te obliga a estar muy allanado en un montón de temas este, de tecnología que cada vez son más amplios antes uno hablaba de informática y pensaba solamente en una PC una notebook claro eh, hoy ya es una heladera ¿Sí? Una heladera y se conecta a internet Y tiene problemas de seguridad Entonces bueno, ¿cómo funciona una heladera? Y ya es, es, es algo nuevo Y así como eso, todo no, no es ninguna novedad lo que estoy contando Todo va migrando a la web uh -huh. Y nada, van apareciendo todo ese tipo de desafíos todas Otras perspectivas de cómo pensar la seguridad
0: eh, Hay algo que, que bueno, lo, lo trajiste vos, el tema de la montaña Y yo siempre me pongo a pensar ¿Qué tiene que ver esto con Con alcanzar ¿Sí? la cima? ¿Qué, ¿Qué parte hay ahí
1: de eso? Y un poco lo que te decía antes de la exploración. A ver. Eh, lo más interesante de la montaña no es la cima, sino la exploración, ¿cierto? Por ahí, comparándolo con emprender algo, eh, cuando vos estás un poquito alejado de, de esa cima, uh -huh. desde lejos, ves todo bastante claro, porque decís, bueno, está ahí arriba, voy a subir por este filo, voy a dar la vuelta acá. A medida que te vas acercando a la cima, cuando estás a 100 metros... Está, está ahí y, y ahora para dónde voy, digamos. Mientras más cerquita estás, más perdés esa referencia y más difícil se hace llegar. Uh -huh. Y con el emprendimiento creo que pasa un poco eso. Vos, cuando iniciás, iniciás con toda la energía, con toda la seguridad de que esto me gusta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo voy a planificar así. Y después, sobre la marcha, te das cuenta que hay cosas que pensaste que no se dan de esa manera. Y cuanto más cerquita estás de conseguir eso que, que pensaste, eh, bueno, ahí empiezan las incertidumbres, empieza así, pero a lo mejor no era esto, eh, creo que es un denominador común con muchas cosas, es más o menos cuando estudias una carrera universitaria, rendir las últimas dos materias parecen las más complicadas de todas, y eh, te faltan dos nada más, y si rendiste 48 antes. Claro. Eh, bueno, la montaña es un poco eso, es, es ese tipo de desafío, digamos, que, que tiene que ver con uno, con, con el emprendimiento, digamos obviamente que hay un montón de factores externos que, que, que te inciden y que vos no podés manejar, esa es otra cosa importante de la montaña. Aprendes que hay cosas que no las puedes manejar. Las vas a manejar? Eh, hoy vos planificaste todo 10 puntos, el clima cambió y te tenés que volver a tu casa. En el emprendimiento lo mismo, vos planificás todo, tu empresa. Eh, en el caso bueno, de lo que hago yo, decir, bueno, compro el equipamiento, hago esto, lo otro, y de repente te encontrás con situaciones externas que dicen, bueno, tenemos que frenar, o dar un pasito para atrás, o redirigir esto. Eh, y bueno, y así todo hay que seguir. Hay que Ajá. seguir y, y, y la montaña siempre está ahí O sea que siempre hay una posibilidad de volver ahí El emprendimiento es lo mismo Hoy salió mal, bueno, mala suerte Tenemos que seguir, hay que volver a probar
0: eh, Sí, creo que Cuando Por lo menos yo siempre trato de decir lo mismo Estamos tan acostumbrados A ser canchero, a contar las ganadas eh, Claro Y la ganada es una de... solamente. menos Exacto. Las la veces que me la pegué para llegar hasta acá, eh, y que acá tampoco veo, eh, oh, porque, eh, viste, es un lugar, es una parada, es un. ¿No? Sí, sí, coincide. Eh, sí. pero, pero bueno, un poco lindo lo que os decías, o sea, está bueno, o sea, la apuntamos a la cima, pero, pero disfrutamos el, el mientras tanto.
1: Y suena un poco una frase hecha, pero es eso: es disfrutar el camino, es disfrutar eh, los obstáculos que se te ponen, cómo los vas a superar esos pequeños desafíos. Eh, subir una montaña es un montón de decisiones que se van encadenando una con otra. Decís, o sea, bueno, hoy quiero ir a la montaña, primera decisión. Mm. ¿A cuál? ¿En qué época del año? ¿Voy solo? ¿Voy con amigos? ¿Contrato una empresa? Decidí todo eso. ¿Qué equipo llevo? Después estás ahí y tienes que tomar otras decisiones. ¿Llueve? ¿Qué hago? Eh, ¿Hace mucho frío? ¿Qué hago? Eh, toda esa cadena de decisiones, si te equivocas en alguna, puede pasar que te arruine todas las anteriores. Claro. Bueno Emprender creo que es más o menos eso es decir, Vos estás constantemente Tomando decisiones Decisiones que En muchos casos Dependen exclusivamente de vos Estás rodeado Estás con gente que te ayuda Que te colabora Que te apoya eh, Pero si sos el que dirige el emprendimiento Sos el, el, el que tiene que tomar la decisión Última claro. Y ahí bueno Eso es parte de ese desafío Es lindo No siempre <risa> Cuando uno se equivoca Obviamente no obviamente es lindo no. no es nada lindo eh, pero bueno, en, en la montaña se dice que el buen montañista tiene mala memoria y por eso vuelve, eh, en esto creo que más o menos lo mismo, uno se equivoca pero dice bueno, ya está, bueno, vamos de nuevo
0: vamos de nuevo, exacto y, vamos a, a, a un tema que digamos ya vamos a introducirlo también con, con nuestros eh, oyentes políticos con mm. la gente que ya tiene un desarrollo, una empresa grande eh, ¿cómo le decimos que, que seguridad informática eh, es algo que no está reservado para la multinacional para ¿cómo, cómo le explicamos que, que ellos tienen que estar prestando atención a esto? Y mira yo creo que una forma
1: bastante gráfica para el que no está tanto la tecnología porque por ahí no, no le interesa eh, es compararlo con cuestiones de seguridad que tienen que ver más con lo físico que eso sí todos lo conocemos todos lo, uh -huh. lo palpamos eh, ya de hace, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, se, se acepta, se entiende que los datos que tenemos nuestros personales de nuestras empresas son tan valiosos como el dinero. Sí. Es, es un activo igual de valioso. Con una diferencia importante. Si yo pierdo dinero, alguien me lo puede prestar. Y si es un banco, o si es un amigo, o si es un familiar, el dinero es más o menos el mismo y voy a poder conseguir eso que me está faltando. Con los datos no. Con los datos cuando pierdo información... No, nadie me puede prestar información de mi empresa eh, no, reconstruirla a veces es muy costosa entonces bueno lo, lo primero creo que es eso es entender el peso que tiene la información en los negocios eh, hace un tiempo se hablaba que era de la era de la información hoy se habla que es la era del conocimiento bueno, ahí queda como muy en evidencia ¿no? mi información es hoy por hoy lo, lo más valioso que tengo eh, también siguiendo con compararlo con algo este, físico eh, lo, lo que hablábamos la otra vez en, en BNI hoy por hoy el consumidor eh, si yo tengo un carrito de compras y el consumidor tiene un problema con el carrito de compras, me va a ser responsable a mí y no va a querer volver a mi sitio web o sea no, no le importa si a mí me hackearon si fue un error de un empleado eh, cuando tiene esa mala experiencia de, de seguridad ya se quema con leche y, sopla hasta el yogur lo... Tal cual, tal cual, muy buena frase. Entonces, eh, eh, el tema de la seguridad también tiene que ver con la imagen de la empresa, que creo que esas son la, las dos cuestiones más importantes. Pensar que mis datos son únicos, son irrecuperables eh, y que tiene y hoy por hoy tiene que ver con la imagen de mi empresa porque a medida que la gente se va concientizando de cómo la tecnología va este, me va exponiendo a riesgos nuevos empieza a valorar más cuando una empresa es más cuidadosa con los datos que yo le estoy proveyendo, que hoy por hoy es inevitable ¿no? eh, hace un tiempo era bastante común que para hacer un trámite eh, te pedían eh, tu DNI una foto del DNI, escaneado pasar, pasármelo por whatsapp uh -huh. y no es algo muy prolijo, hoy en día no, no. queda medio flojo si ¿Qué? vos le pedís a, a tu cliente que te pase una foto del DNI porque qué sé yo, está el número de trámite que es algo nuevo que se implementó hace sí. poquito ese número de trámite es algo como para uno tener cierto cuidado, no, no pasáselo a cualquiera uh -huh. entonces bueno eso a las empresas obviamente les, les demanda replantear algunas cuestiones de su relación con el cliente eh, en ser más cuidadoso y cuidar un poco la, su
0: imagen en ese sentido Sí, pues sabes que eh, por eso también tiene que ver con la filosofía de la empresa, con el manejo de, la, de, de datos, algo que, que antes estaba reservado, parece que es para Netflix, viste, para HBO. Claro, exacto. El otro día me, me contacta una universidad online muy grande en, en toda América eh, y me dice, quiero eh, acceder a, o sea, te pago uh -huh. y quiero acceder a, a, a tu comunidad, quiero... Uh -huh. eh, todos los, los correos electrónicos de, de ellos para enviarles este, un, una invitación a que vengan. A, y, y vos decís, bueno, esto lo, lo pongo como ejemplo. Es decir, hay alguien que me está llamando y me está diciendo, por, e, por esta base de datos que vos tenés en un Excel, eh, yo te puedo pagar. Eh, es plata, te están trayendo plata. Sí, plata sí. porque por vos no hagas más nada que darle un correo. ¿Lo hago o no lo hago?
1: Tal cual. Sí, eso es lo que, lo que se plantea muchas veces con el tema de servicios gratuitos. O sea, nunca es gratuito. Entonces, y el que, el que ofrece ese servicio gratuito, ¿por qué lo ofrece? Y porque lo que nos está demandando es información nuestra, ¿Información? datos nuestras. Y es muy valioso, y es tan valioso, creo que es un buen ejemplo, bastante gráfico. Eh, ninguna empresa hace las cosas para perder plata, obviamente. No, claro. Entonces, si me da algo gratis, económicamente, a cambio de mis datos... Claramente, para esa empresa mis datos son más valiosos son que más valiosos. esos 3 dólares, 5, 10 dólares por mes que me podría estar cobrando. Entonces, bueno, eso es un buen ejemplo. Y después también hay que entender un poco cuál es la lógica del ciberdelito en general. Uh -huh. eh, obviamente hay situaciones donde el, el ciberdelito está dirigido, o sea, alguien está queriendo hacer algo sobre epifanía. Uh -huh. Son los menos, los menos, son más raros, ahí sí, eso está como un poquito más reservado para alguien que tiene mucha exposición mediática, eh, una organización, una empresa grande, un club de fútbol, uh
2: -huh.
1: eh, pero eso es un, un pedacito. Después está eh, ataques que no son dirigidos a nadie, sino que alguien va con el medio mundo y trata de levantar todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Que es, por ejemplo, el caso del phishing, que es lo uh -huh. más común que hoy en día no. ocurre. Me mandan un mail a 5.000, 50, 50.000, 500.000 destinatarios eh, con un link donde si entras en el link sucede algo malo uh -huh. eh, y eso se envía a en un montón de gente que puede ser eh, un pibe de secundaria donde obtener el acceso a la, a la cuenta de, de esa cuenta de correo sabes que no te va a, va a generar ningún tipo de ingreso no, eh, a un profesional la cuenta de correo de una empresa que tiene asociada con el home banking y bueno ahí sí obviamente tendrá de dónde tirar como para conseguir algún daño mayor eh, pero bueno o sea el, el ataque se, envía de, se genera de esa manera después, los que estamos del otro lado, si somos víctima de eso, aunque la otra persona no se beneficie, a mí el daño me lo generó igual, claro. si yo pierdo el, el control de mi cuenta de correo de mi red social eh, ya está, digamos eh, el otro no se benefició, pero yo sí me perjudiqué uh -huh. y yo creo que ese es el punto entender que eh, aun, verlo desde la perspectiva de uno, acá lo importante es que yo no me perjudi perjudique que el otro se beneficie o no es otra instancia y es otra situación. Pero nos ha pasado con un montón de veces que nos han consultado... De gente que... <coughs> hace poquito, de hecho, un muchacho que es DJ... Que tenía su cuenta de Facebook y de Instagram... Con un montón de seguidores, pues ya de un montón de años... De desarrollar la actividad, ya uh -huh. con una marca, digamos... Este, puesta ahí... Y perdió la, el acceso a su red social... En Facebook, quien tomó el acceso le publicó algún contenido... Que Facebook dijo esto no, no se puede te bloqueamos la cuenta y perdió la cuenta claro. entonces quien generó ese ataque no tuvo ningún beneficio, ningún beneficio oneroso ni de ningún tipo pero este, esta persona sí porque ahora tiene que empezar con una cuenta nueva a volver a conseguir seguidores toda la campaña de marketing que haya hecho en su momento la lo tiramos y manera. empezamos de cero eh, entonces bueno eso creo que es lo más importante no entenderlo de la perspectiva de uno son mis datos yo los datos que por ahí son valiosos solo para mí pero no importa Yo no los, como son valiosos solo para mí no los tengo que perder no los tengo que perder y, y obviamente después si estamos hablando de alguien con una exposición mayor como puede ser un político que vos recién me dabas como ejemplo eh, la municipalidad de Rosario uh -huh. el poder judicial de la nación el ANSES obviamente ahí sí hay como eh, algunos cuidados mayores que hay que tener porque se sabe de que va a haber un montón de gente tratando de generar eh, algún daño ahí a veces simplemente para, para jugar ¿no? para jugar y salir en el diario sí. nada más eh, pero bueno es, eh, hoy en día eh, todo esto viene de la mano obviamente de lo que es las redes sociales la web sí. 3.0 sí. y, y, y toda la exposición electrónica que tenemos
0: algunas personas más otras menos eh, y bueno todos estos cuidados son fundamentales yo digo que la parte filosófica es fundamental. Yo hablo mucho de filosofía porque uh -huh. digo la, la filosofía es eh, hacer algo, ¿no? Es, es pensarlo en un primer momento, pero después hacer algo con eso. Eh, y recién con el ejemplo eh, que, que decíamos, bueno, mira, tengo estos datos. Bueno, para ¿a quién le sirven? ¿Para qué? Es decir, a lo mejor yo estos datos, estos emails, te los doy a vos, no, ¿no sabes qué hacer? Eh, pero para esta universidad eran importantes. Entonces decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, filosóficamente, mira, a ver, vos me querés hacer una transacción eh, económica Bueno, vení y, por ejemplo, esponsoreá eh, la diplomatura O sea, esponsoreala, ponete al frente O sea, hace que la gente quiera llegar a vos, no llegarle de manera intrusiva okay, Exacto Entonces, sí. un poco es eso lo, lo, la filosofía que nosotros marcamos desde Epifanía O desde mi marca personal, es decir, bueno, yo voy a estar acá te muestro que soy bueno si a vos te interesa venir comprar a vos. Exacto. Y sí, sí, tiene
1: que ver con lo que hablábamos antes de, de mm. la privacidad. Nunca ya.
0: molesto, nunca... Bueno, y, y esto es fundamental. Es decir, nunca... O sea, yo tengo datos de, de WhatsApp, tengo datos de cosas. Nunca recibieron desde la filosofía. La gente mm. no, lo, no lo puede entender y dice, bueno, y eso te da valor de marca. Y eso sí. es mucho más importante que cualquier dinero que te pueda llegar porque te hace crecer en... En, en prestigio Entonces eso Quiero que también se entienda Es decir Como decías Hay un valor de marca Viste que siempre ponemos el ejemplo Si Apple vendiera Solamente la marca Y no los laboratorios La fábrica Los empleados Solo la marca Vale un dinero Bueno Ese valor Que acá la gente no sabe Acá Hoy Con una marca registrada Yo puedo sacar un crédito Y ponerlo como garantía La marca tal ¿No? Sí, la sí, marca el, el título de propiedad sí, Intelectual sí, una, De la marca
1: una abstracción total
0: me sirve para que el banco me preste plata, ¿no? Bueno, construí la marca. Y, y la marca se construye, como decías vos también, no, no solo con, con el éxito, sino con el no fracaso. Tal cual. Y entonces, como, como vos planteabas, mira, se te hacen un ataque, ¿m? y vos no tenés la protección adecuada, y se terminó. Y sí
1: sí sí, las consecuencias son eh, mucho peores a veces, que eh, el daño físico O sea, a vos te entran a robar uh -huh. En tu oficina uh -huh. Te roban todas las PC, todos los escritorios Y probablemente te sea más simple recuperarte de eso Que de un caso en donde Perdiste toda la información Eso que yo creo que es lo que hay que poner en la balanza eh, Te iba a decir algo ahora y se me pasó Pero ya, ya va a volver uh -huh. eh, Pero bueno eh, Por eso decía antes que está bueno comparar un poco eh, lo. lo la seguridad física con, con la digital. Y en cuanto a lo que vos decías antes de, de cómo estar seguro, algo también que es muy importante entender, eh, la tecnología se va desarrollando, se desarrolla con fallas, como todo. como todo. Hay alguien del otro lado que está buscándole las fallas para poder generar esas vulnerabilidades y en esa puja de que haya vulnerabilidades y que haya alguien que se dé cuenta, es una puja bastante pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno compra una PC, un router, cualquier equipo electrónico, un celular, uh
2: -huh.
1: eh, el nivel de seguridad que tienen es muy alto. Es muy alto porque, obviamente, si esto que estamos hablando de que la seguridad es importante en una marca, si una marca de tecnología, lo, lo está tiene. arriba de todo. Ya. Entonces, invierten mucho, trabajan mucho en que eh, ese aspecto esté cubierto. Entonces, ¿dónde suele estar la falla? Y la, la falla más importante suele estar en el usuario. O sea, el sí. eslabón más débil es el usuario, porque el celular puede tener todas las protecciones a vida y por haber, ahora a mí me llega un mensaje de whatsapp y yo desprevenido hago clic donde no tengo que hacerlo y bueno todas esas protecciones que había quedaron en un segundo plano chau. y chao entonces bueno esa es otra cuestión importante eh, a la hora de hablar de ciberseguridad darse cuenta que hoy por hoy al menos lo importante está ahí en que las personas estén concientizadas de cuáles son estos riesgos cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir eh, no solo el emprendedor, sino también sus empleados, sus colaboradores, toda la gente con el, sus proveedores. Eh, yo hoy tengo una cuenta bancaria en un banco. Bueno, ese banco me da algún nivel de seguridad importante. El home banking de todos los bancos no es igual. Hay algunos que te dan como una sensación de más seguridad y otras no tanto. Uh -huh. Entonces, bueno, a lo mejor deberíamos elegir proveedores también un poco evaluando esas cosas.
0: Claro, o sea, yo no, no puedo hacer una elección y me da lo mismo cualquiera porque no conozco porque no sé, entonces me tengo que informar, me tengo que educar.
1: Exacto, sí, 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 eso como todas otras cosas de la vida, eh, educarse y concientizarse
0: de lo nuevo,
1: este, es el, el, el disparador, digamos, lo fundamental.
0: Bueno, esto es algo que yo siempre le planteo a, a todos los, los políticos, los, los, los empresarios, es decir, uh -huh. eh, tenemos que matar el ego... Y tenemos que entender las cosas que no sabemos. ¿Eh? Yo tuve en su momento un inconveniente y, y digo, bueno, ¿cómo cobro montos bajos en el exterior uh -huh. con las restricciones que hay en mi país? Eh, y yo estaba como familiarizado para cobrar montos altos, pero no 3, 4 dólares. No sabía cómo cómo traerlo. Claro. Eh, y, y pagué un, una mentoría. Alguien vino, se sentó conmigo... Me explicó, me, me dio alternativas y, y lo pagué y lo hice. Eh, ¿Yo puedo pagarte a vos para que vos me digas, eh, Javier, elegí, mira, este tipo de sistema, este banco, ojo sí, con los sí. correos de acá, ojo con... Yo, ¿Yo puedo buscarte para eso?
1: Sí, por supuesto. La, la parte de seguridad tiene cuestiones operativas. Obviamente decir, bueno, eh, precisás implementar este firewall, esta marca, esta tecnología, lo ponemos en marcha uh -huh. pero también tiene mucho de consultoría claro. es decir bueno a ver primero que todo ¿cómo está parada tu empresa ante uh -huh. esta situación? ¿qué tan vulnerable es? Eh, ¿dón, ¿por dónde te pueden llegar a entrar? Eh, eso como una auditoría llamémosle después sobre eso obviamente podemos desarrollar un montón de otros servicios pero en principio lo que es consultoría y capacitación capacitación a las empresas en general eh, son dos cosas en las que trabajamos mucho porque ya te digo hoy Todavía, para muchos empresarios, es algo nuevo. Uh -huh. Esto de la seguridad sí. y, y en qué me tengo que cuidar. Eh, también, o sea, hoy tenemos un celular donde es, es una PC. El sí. poder, la capacidad de procesamiento y de cosas que puedo hacer, lo, a veces no somos conscientes de todo lo que tenemos uh -huh. ahí a la mano. Eh, y solamente eso ya es un, un punto de vulnerabilidad. Uh -huh. Que pasa por lo personal datos personales nosotros no nos dedicamos tanto a eso nos dedicamos más a lo que tiene que ver con lo empresarial
2: uh
1: -huh. eh, pero bueno viene de la mano sí. cuando tenemos una empresa obviamente eh, es importante que la empresa tenga su infraestructura segura sólida etcétera etcétera pero también que cada uno su celular que hoy lo usa la empresa mañana lo usa en su casa pasado se va de viaje y lo usa en un hotel bueno también hay que prever ese tipo de situaciones entonces la seguridad hoy en día está tan conectada con todo que de hecho ahí está la complejidad. Es decir, bueno, hasta dónde, porque no, no podemos aparcar todo dentro de una empresa, hay un presupuesto X también que condiciona siempre. Bueno, hasta dónde necesitamos eh, protegernos para decir, bueno, costo-beneficio, esta inversión realmente sirve. Sí. ¿Eh? Porque bueno, sí. eso eh, tampoco hay dejarlo de lado. Yo todo esto que cuento a veces suena muy ideal, estar súper protegido, pero bueno, la realidad es que después implica inversión, sí. e implica tiempo, uh -huh. implica energía. Y como todos los recursos son finitos Bueno, cada empresa Nosotros estamos ayuda Y decir, bueno, hasta acá te conviene Más que esto estaría bárbaro Pero bueno Sí, fíjate, fíjate O sea, veámoslo con tiempo claro, este, pues, planificarlo Planificarlo, exacto
0: Vos sabés que a mí me costó un montón eh, en, en, Vos sabés que yo, digamos, hago mentoría Y vienen uh -huh. las empresas de, de, de que entiendan Que como ahora estamos todos en un mundo de lo gratuito Un correo gratuito Un coso gratuito de, de explicar que la parte tecnológica en la empresa requiere de un presupuesto. Y sí, tal cual. O sea, decir, mira tengo que planificar. O sea, cuando me doy cuenta, a lo mejor no tengo la plata ahora todos juntos, pero lo planifico en tres, cuatro años, cinco, lo que importa, no importa. Digo, planificarlo metelo en el presupuesto. O sea, contemplalo en tu en tu presupuesto cuando vos le, le vendés a tu cliente. Aumenta un, 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 un 2%, un 3, anda aumentándolo. Para o sea, que vos tengas destinado esto, porque. Y, digamos, vos tenés una empresa Y vos después te quejás de que tu cliente no te quiere pagar O de que si está caro o barato qué sé yo, Y vos no estás pagando un software Tal cual No Tal estás cual. pagando un elemento que te va a permitir trabajar ¿Sabes? Cuando nosotros vamos a, a, a las empresas Y, y, y a, a, vamos a, no sé, suponete Para evitar el robo ¿No? O la, o la falta, o el desorden O, o alinear sí. administración con venta O qué sé yo me decís un, un software que vale 3 dólares, sí, 10 dólares por mes, no sé.
1: Sí, sí, sí. Todavía cuesta ver que eso es una inversión. Pero sí.
0: Diez, o sea, mira la, la cantidad de cosas. Y que la gente no entiende, digamos, porque. Ver, ¿Cuál es la fantasía? A mí no me van a robar. Si yo eh, no tengo. Sí. ¿Qué me van a robar?
1: Sí, vendo limones. ¿Por qué, ¿Por qué me van a, a robar? me interesa a mí? tener datos míos.
0: Bueno, un muchacho que tenía una, una clínica veterinaria. Eh, no le robaron nada como decís vos, no, nadie quiere la ficha de a ver qué vacuna le pusimos al perrito chihuahua de Doña Rosa tal cual. pero se lo robaron, sí no hicieron nada con eso, pero ahora él no puede atender a los clientes tal cual, tal cual y no sabe qué esquema de vacunación tenía el perrito, no sabe qué cosa no lo saben, le complicó le complicó fuerte todo perdió un montón de clientes, perdió un montón de cosas voy decir, quién me va a robar la vacuna del bobby. Sí,
1: sí, tal cual, bueno, pero sucede Y sucede Y, y relacionado con eso que vos decís, de la importancia de planificar eh, Se entiende claramente con algo que se llama obsolescencia programada uh -huh. Que no es un mito urbano, es algo, es un criterio comercial con los que se manejan todas las empresas de tecnología Hoy sale un producto, ese producto en el mercado tiene que durar un tiempo X, uh -huh. un año, un año y medio, dos años Y pasado ese tiempo, vos tenés que comprar el modelo más nuevo no importa qué hagas no importa qué eh, tanta tecnología utilices en tu empresa que utilizar vas a utilizar seguro algunas lo hacen más otras menos sí, sí. pero no te vas a escapar a esa estrategia comercial de la obsolescencia programada por lo tanto vos hoy compras un equipo una PC una notebook que en principio decís bueno para lo que hago yo este equipo lo tendría que poder usar durante 10 años uh -huh. bueno no lo vas a usar 10 años a los dos años los vas a tener que actualizar lo vas a tener que cambiar algo vas a tener que hacer entonces eh, ante el. Eh, este factor externo que vos no podés controlar la planificación es lo único que te va a salvar de, de poder llevarlo de la mano de no tener que salir a las corridas un día a gastar un montón de plata toda junta en cambiar un equipo eh, que no es solamente el costo del equipo sino cómo eso afecta a tu trabajo que el, la persona que estaba en ese puesto no puede hacer lo que tiene que hacer entonces va repercutiendo en un montón de otras cositas operativas de la empresa eh, o sea que ahí la, en, en tecnología la planificación es como la parte contable como la parte legal de una empresa que tiene que estar ordenado y planificado bueno la tecnología es lo mismo eh, es verdad lo que vos decís que no todos tienen esa visión en Argentina en particular estamos muy acostumbrados a usar software este trucho para, ¿Sí? para todo para todo entonces comprar licencias parece como raro innecesario y la realidad es que eh, hoy por hoy ya no, no eso no funciona no funciona así digamos hay que pensarlo dos veces
0: lo que pasa es que... Sí. Yo, yo le hablé un montón a esto... Cuando hablamos de la, de la cabeza tecnológica de la gente... Cuando... cuando eh, yo lo abordo mucho del lado de la psicología... Es decir... Nosotros cuando éramos chicos... Eh, no, no, no existía la forma de comprar lo original... Claro. O sea, no, no había forma... O sea... Yo por más que tuviera todo el dinero... Toda la intención... De hecho nosotros nos fanatizábamos con algunos videojuegos... Si yo quiero lo original... Quiero la caja... ¿Cómo puedo claro. hacer? No podés... No hay forma... Claro... Eh, y, y en un momento dado... Eh, bueno con la aparición de internet que ya no te tenían que mandar la caja o qué sé yo a mí me qué sé yo a mí me gusta jugar algún jueguito viejo y qué sé yo uh -huh. Y vos, así lo tengo tengo que entrar tengo que ir a un torre lo tengo que bajar tengo que buscar el crack tengo que... pone un dólar con 50 en steam y eh,
1: mira lo puedes pensar de, de muchos lados por un lado así como lo estás planteando vos que decís al final, si, si pongo la balanza todo el tiempo que me llevó era más barato comprar pagar el dólar con 50 y ya está Y sí. eso ya como una, una análisis económico digamos. y después también, lo que, volviendo a lo que decíamos antes el tema de la seguridad ya, hoy por hoy, que en tu empresa haya, haya personal que esté descargando software con cracks y demás, y ya está comprometiendo la seguridad de tu empresa entonces, sí. eh, hace 30 años atrás cuando existían sistemas para DOS y la, las redes no eran lo que son ahora, el, el daño podía ser mínimo, digamos. Eh, hoy por hoy es una persona que se manda la macana y
0: que afecta a toda
1: la empresa. Entonces hay que empezar a ser un poquito más
0: cuidadoso. Bueno, otra cosa que a mí me interesa mucho es, bueno, lo que vos planteabas de la telefonía celular, o cómo la telefonía celular se conecta con los dispositivos de escritorio, porque ante un político por ejemplo uh -huh. eh, que yo la otra vez tuvimos un conveniente fuerte con un político que a través de las rutas del GPS del celular uh -huh. eh, le saltó un problema porque eh, apareció que estaba en un lugar donde había dicho que no estaba claro, eh, claro. entonces eh, es como que dijeron che acá tenemos la ruta D, y fíjate que pasó por acá y, vos decida, y terminó por, por un error de ciberseguridad una carrera política Tal cual
1: ¿Bien? Y ahí Me parece que también Lo importante es entender Dos conceptos Primero lo que es la privacidad ¿Bien? Acá no estamos hablando De que la persona Estaba haciendo nada ilegal Digamos Simplemente No convenía Que se supiera dónde estaba Que es el derecho A cualquier persona Yo Que una persona sea política No quiere decir Que tenga que andar Explicando todo, ¿Todo? Que hace de su vida Entonces bueno Mantener la privacidad Creo que El, el enfoque Tiene que estar ahí que no se trata de ocultar información, andar escondiendo cosas. Es eso, es mantener la privacidad. Y hoy por hoy la tecnología está planteada para que, para todo lo contrario, para que vos no tengas privacidad. La tecnología de hoy en día, las redes sociales, funcionan en el sentido contrario, mostrando todo. Entonces, todas las herramientas de Google, de Facebook, de Instagram, todo van promoviendo eh, que todo se haga cada vez más público. Pero bueno, hay ciertos casos, como puede ser el de un político. Eh, el de un empresario con cierto renombre eh, que necesita a lo mejor más que el promedio mantener su privacidad y ahí entra en juego todo lo que use de tecnología el celular por sobre todas las cosas porque como el celular me acompaña a todos lados el celular sabe lo que digo sabe dónde voy sabe lo que miro lo que no miro entonces es como muy alcahueta el celular sí, sí. mi PC bueno la uso a lo mejor una vez al día porque estoy todo el día afuera y es mínimo pero el celular, hoy por hoy, es eh, la puerta de entrada a, a sacar mucha información de una persona, eh, un político cualquiera, desde un concejal hasta el presidente de la nación, en distintas escalas, por supuesto, eh, precisa trabajar mucho la parte de, de seguridad de, de sus datos. Insisto, hablando siempre de privacidad, yo tengo que mantener mi privacidad.
0: Después, eh, ¿qué hago con esa información? Es un tema mío. Yo planteo siempre esto que vos decías De, de este de este DJ que que pierde uh -huh. su, su cuenta de Facebook Por eso yo le, les decía eh, y, y les digo a todos eh, tienen, o sea, el, el, el eje de cualquier cosa que hables de marketing digital es uh -huh. un sitio web, es la piedra angular de todo. Claro, exacto. Lo que pasa es que ahí por eso venimos... Porque es muy fácil decir, al final son todos unos avaros, todos unos amarretes, unos coditos, nadie quiere <risa> pagar nada. No, el tema es que hay... Bueno, hay veces que sí, por supuesto, tenemos de todo. Por supuesto, Hay sí. gente que vos le vale un dólar, y dice, chao, no, no. mejor no. Eh, pero, eh, digo, yo... No lo, no lo miro tanto personalmente Sino porque la persona no lo entendió Como como que había que pagarlo Es como que yo te diga Che, ahora vas a tener que pagar por respirar Nunca pagué por respirar claro. y qué ahora, ahora sí? ¿Por qué ahora sí? No, anda a cagar, yo me voy a otro lado Exacto eh, Allá no y, y, y planteabas esto La persona perdió absolutamente todo Porque Perdió su contraseña Exacto eh, hay una, una actualización Que pasó hace muy poquitito En donde Instagram eh, Le empezó a preguntar a todos Que se ve que no era un dato que tuviera aceitado la edad Exacto Y bajó a todos los usuarios Todos tenían que poner la edad Naciste en Mil, no sé qué eh, una, una clienta mía se confunde Y pone mal la fecha Un error estúpido De, sí, de, de sí, meter de, el dedo de, distracción, de nada más Bajó la ruedita, bajó la ruedita Y da la casualidad que puso que era menor entonces el contenido que tenía en su red social
1: no era compatible no era
0: compatible con un menor claro y tuvimos que hacer un ticket administrativo y todo para, para decir bueno sí, fue estoy, un error de dedo por favor revean no sal... esto bueno, pero esto es lo que te quiero decir en, en, un, en un detalle mínimo ¿no? exacto se te puede ir el laburo de 3-4 años, es ¿eh? si, decir, bueno, como decías vos, la plata, o sea, porque vos no pusiste plata para una página web, pero sí pusiste plata para una campaña de anuncio. Tal cual. Sí, sí, hay que
1: entender que <coughs> la red social eh, puede ser algo para jugar, pero en una empresa no es algo para jugar. Uh -uh. Eh, es, eh, es tu local a la calle. Eh, cool. O sea, vos en, en tu local a la calle no pintás con un aerosol a la pared porque un día te pintó. ¿Entendés? Bueno, con, con la red social pasa lo mismo, tenés que tener ciertos cuidados. Es tu herramienta de trabajo, es tu herramienta de publicidad, bueno, todo lo que hacen ustedes. Eh, entonces hay que tomarlo con otra seriedad, quizás. Eh, si es tu cuenta personal, bueno, ver un poco, si me cierran la cuenta, no pasa absolutamente nada. No pasa banco nada. de cero, vuelvo a subir la foto. Eh, pero siempre hablando de, del plano de los negocios, de la imagen de un político, bueno, no es una cuenta cualquiera, no es para jugar. O sea, de hecho de ahí la importancia de, por ejemplo, un community manager o sea, hoy en día hay gente que se especializa en eso, ¿y por qué hay gente que se especializa en eso? bueno, por todo esto que estamos hablando de que hay que tener todos estos cuidados de seguridad, de imagen de completar un dato de ver qué
0: me conviene publicar y qué no, no uno no lo puede tomar de una manera tan relajada sí, lo, lo mismo que como vos explicabas, bajar un crack para un juego llama la inseguridad, y lo mismo que poner bot cuando ponen bueno, bueno, vos sabés muy bien que, que hay un, un, todo un ala, viste cómo está el white hat, el black hat. Exacto. Bueno, en la política también está esto, con los trolls, con los bots, con Exacto. lo que sé yo. Entonces, eh, me llega mucha gente a decir, vos tenés para, para, para usar putear esto. a alguien, yo necesito claro. putearlo 70 veces por segundo a tal. ¿Me ¿Puedo? No o sea pero existe digamos por supuesto. Hay, hay otra gente que hace lo mismo que yo que lo tiene y, y lo hace y te
1: vende ese servicio y te
0: vende el servicio por supuesto y lo hace bien lo recontraputean claro <risa> sí sí por supuesto pero pero digo eh, llama a estas cosas no ya, llama eh, está llamando a la desgracia digo yo sí, sí sí
1: bueno eso ya es quizás hasta algo medio ético de, de cada uno cómo se quiere manejar con su negocio y con su imagen eh, que bueno se, cada uno sabrá qué contrata pero hay que ser consciente de que eso existe, que aunque yo no lo use, alguien lo puede usar conmigo. Uh -huh. Entonces, bueno, tengo sí. que estar preparado para todo ese tipo de situaciones. Eh, yo creo que, en líneas generales, todo esto avanza y evoluciona tan rápido que es entendible que, en general, a quien no está muy cerca de la tecnología, le cueste un poco dimensionarlo. En cuanto, lo que sucede más comúnmente es que, como muchas otras cosas, uno lo dimensiona cuando le pasa. Perdí mi cuenta de, de Instagram y, uy, claro, sí. Tenían razón, mirá el lío que tengo ahora Pero bueno eh, Emprender es también estar adelante De la jugada claro. Y este es un aspecto más hoy en día de cualquier emprendimiento Es decir, bueno, tengo que estar adelante En, en temas de tecnología, de seguridad De redes sociales De comunicación eh, ya Está todo tan integrado Está todo tan focalizado ahí eh, Que es como la piedra angular Cuando se cae eso se viene abajo todo
0: Bueno, yo por eso le digo eh, Esto que vos planteas de la ética Es decir, yo conozco un montón de profesionales eh, Que se dedican a cualquier cosa Digo, ¿por qué voy a llamar a tal y no a otro? O sea, ¿por qué yo te tengo que llamar a vos? Bueno, porque yo sé que vos tenés una ética Claro, bueno Porque vos, vos sabés que ¿Qué vas a hacer con eso? Vos, sí, sí. Yo, yo conozco que vos Sos una persona que está preparada Es lo que hablábamos eh, de, de las artes marciales Es decir, yo, yo primero... Eh, sé golpear a, Aprendo a golpear Para no golpear Es decir per, Pero cuando alguien me ataca Yo conozco ese ataque Tal cual Y, y entiendo que, que En la ciberseguridad Pasa lo mismo Es decir Perfecto. Yo no te voy a hackear a nadie Pero cuando me vienen así Yo lo sé, lo sé manejar Sí, sí, por
1: supuesto Por supuesto Y es algo que ocurre De siempre En todo lo que tiene que ver Con sistemas El área de sistemas Desde que entró A las empresas Hace mucho Se convirtió en algo Transversal A toda la empresa Por lo tanto Cuando vos contratás A alguien en tu departamento de sistema o una empresa que te hace la consultoría, vos sabés que esa persona tiene acceso a todos tus datos. Sí. A todos. El, el, los contratos, el balance, la facturación en blanco, la que no es en blanco. Entonces, obviamente, conseguir a alguien de confianza para esos puestos es fundamental. Concretamente, en la parte de ciberseguridad, lo mismo. Sí. O sea, nosotros, obviamente, tratamos de cuidar mucho ese detalle de la imagen, de decir, bueno, nosotros hoy venimos a tu empresa eh caso un político, préstame tu celular porque yo necesito ver qué tenés ahí que tenés. obviamente la persona se puede sentir un poco invadida, no como nos pasaría cualquiera si le tenemos que sí, dar el sí. celular a alguien bueno eh, siempre dejamos muy en claro que todo lo que nosotros hacemos, no guardamos copia de información de nadie eh, de hecho a veces hasta me, me, nos miran medio raro con eso porque eh, nuestros clientes pierden la contraseña en su correo y nos vienen a preguntar a nosotros cuál era, claro. y decimos, no, yo no la tengo claro, no sé cuál es no sé cuál es no la voy a guardar porque imagínate yo tengo 50, 100 clientes todas esas contraseñas en mi notebook le pasa algo a mi notebook y qué tengo que hacer decirle a las 100 personas cambien es el contraseña? correo una locura no. entonces eh, cuidando esos, esos protocolos de seguridad eh, nuestro criterio es ese digamos para que vos te quedes tranquilo y, y confíes en nosotros toda la información que nosotros tenemos que conocer de vos para poder asesorarte bien que después obviamente dependerá de personas y me dirá yo te puedo mostrar hasta acá perfecto, nuestro asesoramiento va a ser hasta, hasta acá. acá. Eh, igual, si es hasta acá, es mucho o es poco, eso es, es tu información. Nosotros no tenemos en ningún momento por qué eh, tener copias ni, ni almacenado <coughs> nada de, de todo eso. Y obviamente eso es fundamental. Lo que decíamos antes del, del Black Hat, el Grey Hat, eh, la ciberseguridad, como lo que contabas vos del, del marketing, el que... Este, usa los bots para una cosa o para la otra acá también en seguridad tiene gente que usa sus conocimientos de ciberseguridad para algo defensivo o para algo ofensivo ¿no? que obviamente son las los, las dos aristas de donde uh -huh. encarar este problema eh, nosotros lo encaramos obviamente desde un punto de vista defensivo para lo cual tenemos que saber también sí. cómo generar ese ataque claro ¿no? pero bueno es, es muy importante el tema de la confianza de dar una buena imagen eh, mucha comunicación con el cliente hay que entender que el cliente no es un tecnólogo no no, se, no es su especialidad no es la seguridad informática entonces hay que explicarle al detalle todo para transmitirle esa seguridad es decir mira lo que nosotros estamos haciendo es esto. esto necesitamos tu celular vamos a mirar los mensajes de whatsapp vamos a mirar dónde tenés guardadas las fotos vamos a, a leer esto eh, de trabajo es así digamos no nos queda otra eh, pero bueno que en todo momento sea consciente de qué estamos haciendo Cosa que no ocurre cuando vos entras eh, a Netflix, miras una película y no sabes de fondo qué se están llevando de vos. No. Eh, qué, ¿Qué película miraste? ¿Cuál es tu navegador? ¿Dónde estás geolocalizado? Eh, bueno, esa falta de transparencia. A algunas empresas les funciona igual, como Netflix, porque son enormes y nadie deja de comprarle su servicio aunque sepa que está pasando esto. Eh, pero bueno, para los que nos dedicamos a la parte de seguridad, sí,
0: es fundamental. Que quede muy, muy transparente y muy claro qué hacemos con esa información. Sí, sí, sí. Y es fundamental también como para el futuro del marketing. Por ejemplo, ahora están teniendo un montón de problemas, eh, porque, digamos, con la parte de anuncios en iPhone, porque ya con, con el nuevo compromiso de resguardo de datos, de qué sé yo, los anuncios están siendo cada vez menos precisos.
1: Bueno, iPhone tiene una política muy. Eh, Apple, digamos, en general, uh -huh. tiene una política muy particular respecto al tema de la privacidad ha pasado casos muy conocidos en Estados Unidos, digamos que no es la justicia de acá, es <ríe> no, la justicia de Estados Unidos, que entre algún problema incluso de índole penal uh -huh. eh, el Poder Judicial de Estados Unidos le pidió a Apple que le desbloquee un iPhone para obtener pruebas para algo y Apple dijo no, la privacidad de nuestro cliente para nosotros es fundamental si mi cliente no quiere desbloquearlo, nosotros no lo vamos a hacer y ha habido pujas muy, muy fuertes fuerte. en donde nunca se dieron. Eh, bueno, tiene que ver con la imagen. Alguno lo cuestionará, era bueno, pero a ver, si era eh, un asesinato, debió haber desbloqueado. Y otro que diría, bueno, no, pero es lo que a mí me da confianza que cuando yo compre ese celular, lo que yo ponga ahí, ellos por lo menos no me lo van a vender.
0: Claro.
1: <ríe> que lo haga otro. Que lo haga otro. Entonces, bueno, eh, estamos hablando obviamente de algo... En sí. una escala mucho mayor. Pero en una escala muy pequeña también ocurre lo mismo. En un microemprendimiento ocurre exactamente lo mismo. Yo le tengo que eh, transmitir a mi cliente la seguridad de que si yo hoy le pido su, su celular y su mail, que es lo básico que uno le pide a un cliente, al día siguiente no le va a estar llegando spam, sí. por ejemplo. Ni mensajitos de WhatsApp eh, con publicidades. Porque si no ya, dice, sí, no, pero ¿para qué se lo di? Eh, así que bueno, esto... Hay que pensarlo en todas las escalas Obviamente la inversión de ciberseguridad En mi comprendimiento no será la misma no Que será. la que tiene Apple eh, Pero bueno, cada uno de su escala eh, Tiene que considerarlo
0: bueno, eh, nada, hablamos un montón, la verdad que es un tema que a mí me apasiona estaría hablando todo el día y tiene como, como un montón de aristas, así que sí, sí. Eh, nada, me, me gustaría saber si, si te puedo, me gusta apretar a la gente al aire <risa> para ver si podemos hablar, la, la próxima de algún tema con, con, con mayor profundidad, elegir uno, a ver que sí, nos, sí, que nos digan si que esto. interesa y nos sí, metemos por si por
1: ahí. Eh, sí, sí, podemos hacer alguna, alguna demostración en vivo de... ¿Cómo ocurren los ataques?
0: ¡Uh, ¡Oh, qué bien eso! Es algo siempre, siempre, siempre interesante
1: este, cómo, cómo hackear el teléfono de mi pareja de, de alguno. La, Atento la, a los la, tóxicos la, Claro, exacto La, la consulta <risa> más frecuente en nuestro rubro
0: Bueno, muchísimas gracias por, por haber venido
1: No, gracias a vos Javi Muchísimas
0: gracias Bueno, nada más que agregar Nada, nada en lo absoluto eh, Acá vamos, ah sí, una cosa más que agregar ¿Cómo te encontramos en redes? Porque me imagino que te queremos encontrar en redes Bueno, y
1: el nombre de la empresa es Mobius uh -huh. Y <coughs> tanto en Instagram como en Facebook Figuramos como Mobius.ar uh -huh. Que es también el dominio uh -huh. de, de la web Es la web en la que estamos trabajando eh, Así que bueno, eso, esos son los medios de, de comunicación Buenísimo. Van a, van a Y estar si no, preguntarle
0: a a, y Pregúntanos a nosotros ¿cómo, sí, cómo, somos... Pásame el teléfono <risa> Eh, así que nada eh, nada más que agregar muchísimas gracias nos vemos la próxima adiós